0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der
1: Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 23, vom Freigänger zum Stubentiger. Wer eine Katze hat, möchte ihr am liebsten so viel Freiraum wie möglich schenken. Viele Katzen werden deshalb draußen als Freigänger gehalten, denn dort können sie nach Herzenslust durch die Gegend streunern und Katzen typisch tun und lassen, was sie möchten. Manche Lebenssituationen bringen es aber mit sich, dass eine Katze, die immer draußen gehalten wurde, plötzlich nur noch drin leben kann. Das ist immer ein drastischer Einschnitt, denn die Katze hat sich ja schon daran gewöhnt, ein großes Ge Revier zu haben, das sie nach Lust und Laune durchstreifen und genießen kann und nach einem Umzug fehlen ihr die Bewegung, der Freiraum und die vielen Sinneseindrücke der Natur. Und wenn möglich, sollte ein Wechsel vom Freigänger zum Stubentiger also vermieden werden. Aber es gibt Veränderungen, die so etwas notwendig machen. Zum Beispiel, wenn die Familie vom Land in die Stadt zieht. Eine Straße mit viel Verkehr vor der Haustür kann eine Katze überfordern und in zu große Gefahr bringen. Dann ist die Wohnung tatsächlich die bessere und äh, vor allem sichere Variante und auch der sichere Ort, denn ähm, wie ihr aus so einer Situation dann das Beste machen könnt, möchten wir euch heute nahelegen. Und dazu geben wir euch ein paar Tipps,
0: wie ihr diesen Wechsel mit eurer Katze gemeinsam schafft. Mhm, ganz genau. Aber bevor wir starten, möchten wir noch einmal den Unterschied zwischen Stubentiger und Freigänger deutlich machen und erklären, wo jeweils die Risiken der unterschiedlichen Haltung liegen. Ein Freigänger ist eine Katze, die sich überwiegend draußen aufhält und dort auf eigene Faust auch unterwegs ist. Also grundsätzlich entspricht es auch wohl eher der Natur der Katze als Freigänger zu leben und die Gegend zu erkunden und auch jagen gehen zu können. Fakt ist aber, dass Freigänger im Schnitt eine kürzere Lebenserwartung haben und es doch einige Gefahren draußen für sie gibt. Wenn man sich für eine Freigängerkatze entscheidet, muss man sich deshalb der möglichen Risiken auf jeden Fall bewusst sein. Und so ist die häufigste Todesursache bei Katzen, zum Beispiel ein Verkehrsunfall, oh nein. ebenso ja, also schon tragisch und natürlich ein hohes Risiko. Und ebenso werden halt viele schwere Verletzungen auch durch Autounfälle mhm. verursacht. Ein weiterer Punkt sind. Auch andere Katzen in den heutzutage eng besiedelten Katzenrevieren, besonders halt in Städten, wo man eh dichter lebt, kommt es zwangsläufig auch zu unfreundlichen Begegnungen mit Nachbarskatzen oder Streunern. Und dies kann wiederum zu Verletzungen führen und zu der Übertragung von gefährlichen Katzenkrankheiten führen. Regelmäßige Impfungen, wie zum Beispiel gegen Tollwut, sind für Freigänger deshalb ganz besonders wichtig.
1: Ich weiß noch, meine Cousine, die hatte früher eine Katze, auch eine Freigängerkatze und die kam eines Tages tatsächlich mal nach Hause und hatte echt ein blutiges Auge, die hat sich wahrscheinlich okay. mit einer anderen Katze gestritten, das waren wie so
0: ja.
1: Krallenabdrücke oder irgendwie sowas und das sah echt schon ganz, ganz böse aus, die mussten dann auch zum Tierarzt gehen.
0: Ja, also hier sieht man, dass die Verletzungsgefahr auf jeden Fall deutlich höher ist und das Risiko insgesamt deutlich höher ist. Deswegen ähm, grundsätzlich gibt es halt bei Freigängern natürlich immer die Gefahr auch der Orientierungslosigkeit, es kommt auch noch hinzu, besonders unkastrierte Tiere neigen zum Streunern und verlaufen sich so auch schon mal schneller Daher sollte man auch darauf achten, dass Freigängerkatzen kastriert werden, damit sie eben diesem Drang, sich unkontrolliert zu vermehren und so viel herumzustreunern, nicht nachkommen können. Teilweise werden sie dann als herrenlos, in Anführungsstrichen, eingemeidet oder finden einfach nicht mehr zurück, da Katzen sehr neugierig sind, erkunden sie auf Streifzügen auch gerne andere Gebäude und da offene Fenster und Türen jedoch auch mal zufallen können, oder irgendwann geschlossen werden von uns, werden hierdurch immer wieder Freigänger auch eingesperrt. Außerdem sollte man darauf achten, dass Freigänger kein Heißland oder Ähnliches tragen, damit sie beim Klettern oder Hochspringen nicht irgendwo hängen bleiben, wie zum mhm. Beispiel an einem Zaun äh, oder an, ja, auch an spitzen Gegenständen ja. oder so und sich halt daran verletzen könnten. Ein weiteres Risiko stellt der Diebstahl besonders von Rassekatzen dar. Diese werden dann von den Tätern als eigenes Tier verkauft, wie grausam einfach. Ja, total. Und leider gibt es vereinzelt auch hier immer Personen, die sich an Katzen in ihrer Nachbarschaft stören und ihnen halt absichtlich Leid zu fügen. Auch das kommt vor. Oh, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Und auch dieses Risiko geht man nun mal ein, wenn man seine Katze als Freigänger halten möchte. Gut ist es daher, wenn man seine Katze auch schippen lässt, ähm, mhm. aufgrund diverser Risiken, die wir jetzt gerade genannt haben und zum Beispiel bei einem Haustierregister wie Findefix oder Tasso registriert, damit man da ähm, wenigstens ein bisschen Orientierung hat, falls mal was passiert.
1: Ja, also du hast ja jetzt schon ganz schön die Freigänger eben erklärt. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden könnte, dann wäre ich glaube ich auch lieber eine Freigängerkatze, auch wenn das zwei Gefahren mit sich bringt, aber ich glaube, einfach mal durch die Natur zu streifen und tun und lassen zu kennen, was man will, ist schon ganz cool.
0: Ja, klar, es hat auf jeden Fall auch seine Vorteile als Freigängerkatze. Genau. Ähm, ja, welche Entscheidung ihr... Für, euer, für eure Fellnase dann trefft, das ist natürlich äh, dann ganz euch überlassen. Deshalb kommen jetzt nochmal alle Fakten zur Wohnungskatze. Genau, und zwar zum Stubentiger, so wie du gerade gesagt
1: hast, die Wohnungskatze. Die leben zwar im Vergleich zu Freigängern generell sicherer, doch auch die Art der Haltung kann natürlich einige Riesen mit sich bringen und grundsätzlich hat eine Katze natürlich drin nicht so viel Abwechslung wie draußen. Das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Man muss ja aus diesem Grund dann eben mehr Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, damit sie trotzdem genügend Auslastung erhält und es eben nicht zu Verhaltensauffälligkeiten kommt. Aufgrund von verschiedenen Faktoren, die bei Wohnungskatzen zusammenspielen können, zum Beispiel Langeweile, beschränktes Revier, keine komplette Rückzugsmöglichkeit von den Menschen, tendieren Wohnungskatzen nämlich eher zu Verhaltensproblemen als Freigänger. Und dazu kommt, dass viele Wohnungskatzen aufgrund des begrenzten Reviers, weil sie eben ja nur in der Wohnung oder im Haus gehalten sind, auch weniger Bewegung als Freigänger haben und deshalb auch schneller zu Übergewicht neigen. Nichtsdestotrotz gibt es wie gesagt Lebenssituationen, in denen es einfach unvermeidbar ist, dass ein Freigänger sich wieder an die Wohnungshaltung gewöhnen muss und wie ihr eure Katze bestmöglichst dabei unterstützt, das möchten wir euch jetzt erklären.
0: Ja, starten wir zunächst einmal mit der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist nämlich ganz wichtig mhm. für die Umstellung. Ein Umzug bedeutet für eine Katze so oder so, Stress genug schon. Ihr solltet eure Katze daher schon vor dem Umzug daran gewöhnen, in der Wohnung zu bleiben. Das fällt am leichtesten, indem ihr eure Wohnung in ein Paradies für Katzen verwandelt und es den Katzen so angenehm wie möglich macht. Bietet neue Kletter- und Spielmöglichkeiten an, kuschelt und streichelt eure Katze, so oft es geht und so oft sie es denn alt aber möchte. Mhm. Ein neuer Kratzbaum oder ein warmer Schlafplatz an der Heizung kann auch dafür sorgen, dass eure Katze es drinnen viel schöner findet als draußen. Und falls der Grund für die Umstellung bei euch also ein Umzug sein sollte... Dann achtet darauf, die Katze schon etwa zwei bis drei Wochen vorher an die Haltung in der Wohnung zu gewöhnen. So kommt dieser Stress zumindest nicht noch zusätzlich zu dem eigentlichen Umzugsstress für die Katze dazu. Mit dazu,
1: genau. Denn die ja. Umgewöhnung an die Haltung in der Wohnung sollte jetzt einfach nicht von jetzt auf gleich passieren. Das würde euren Freigänger womöglich überfordern. Und stattdessen solltet ihr langsam die Ausgangszeiten verringern. Also ihr solltet langsam und schrittweise dafür sorgen, dass eure Katze immer mehr Stunden in der Wohnung verbringt bringt und nachts beispielsweise könnt ihr die Türen nach ein paar Tagen schon ähm, ganz geschlossen halten, sodass die Katze dann zumindest die Nächte schon drin verbringt. Und ähm, was ihr auch tun könnt, ist mit eurer Katze vorher zu spielen, sodass sie schön müde ist, ihr was zu fressen zu geben und das senkt die Lust natürlich dann auch noch so ein bisschen nach draußen zu gehen und nachher und nach könnt ihr das dann
0: natürlich steigern, bis irgendwann die Katze auch tagsüber drin bleibt. Ja, genau. Kommt es dann zur endgültigen Umstellung, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Katze in dieser Phase nicht noch zusätzlich gestresst wird. Sie sollte in Ruhe fressen können und wenn sie schläft, auch nicht gestört werden und auch fremde Menschen und Lärm sollten auf jeden Fall vermieden werden. Auch Katzen sind nämlich Gewohnheitstiere. Ihr als Bezugsperson solltet daher eure gewohnten Tagesabläufe beibehalten. Das schafft nämlich Sicherheit und Vertrauen und das ist für die Katze super wichtig. Wenn der Grund für die Umstellung jetzt wie in diesem Fall ein Umzug ist, dann ist es hilfreich, wenn eure Katze in der neuen Wohnung viele gewohnte Gegenstände wiederfindet. Mhm. Am besten richtet ihr gleich in mehreren Ecken der Wohnung Rückzugsorte für eure Katze ein oder vielleicht Orte, die der anderen Wohnung ähneln, dass die Katze sich da einfach besser zurechtfindet und ähm, ja, einfach so Rückzugsorte, die ihr mit ihrem Lieblingsspielzeug, mit Kuscheldecken, mit getragenen T-Shirts von euch, mit eurem Geruch drauf auslegt. Oder hier und da ein kleines Leckerli kann vielleicht schon helfen, dass euer Stubentiger sich schnell einlebt. Definitiv und verständlicherweise wird es am Anfang Protest geben, wenn eure Katze die Wohnung plötzlich nicht mehr verlassen darf. Ihr solltet ihr daher wenigstens aufregende Plätze mit Ausblick verschaffen, ob ein verbreitetes, äh, verbreitetes Fensterbrett oder ein gesicherter Balkon. Viele Katzen lieben das Straßenkino <lacht> das und beschäftigen sich gerne damit, aus dem Fenster zu schauen und ähm, über ihre Nachbarschaft zu blicken und zu schauen, was da so los ist. Das
1: ist, glaube ich. Äh, das machen ja auch total äh, Hunde gerne. Also wenn wir irgendwie im Urlaub sind und die Hunde haben irgendwie so freie Sicht, dann setzen die sich auch total gerne ans Fenster und gucken so mm. ein bisschen raus. Aber aber so wie du gesagt hast, die Katzen beschäftigen sich gerne damit und beschäftigen ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, dass eine Katze, die es gewohnt ist, draußen stundenlang tun und lassen zu können, was sie möchte, in der, dass es ihr in der Wohnung ziemlich schnell langweilig wird. Und während eine freilaufende Katze draußen ihren Jagdtrieb ausleben kann, ist es in der Wohnung für manche eben auf einmal ziemlich öde. Und ähm, hier muss man sich dann genug Zeit nehmen und täglich mit verschiedenen Spielzeugen den Tiger in ihr wecken. Und dazu könnt ihr am besten einfach alte, bekannte Spielzeuge nehmen, so wie Kiki gerade schon erwähnt hat, in, auch gerne in ihrer Ruhezone oder eben in, ihrer Spiel, in ihrem Spieleparadies. Weil einfach Katzen die Vertrautheit lieben. Und sollte die Katze schnell Lust an den alten Spielzeugen verlieren, dann könnt ihr auch mal kleine, mit Baldriran gefüllte Kissen versuchen, die gibt es nämlich in ganz, ganz vielen Tierfachgeschäften zu kaufen und durch das ähm, Baldrian haben sie auf die Katzen eine anregende Wirkung. Ähnlich wirksam sind in dieser, Ü in dieser Richtung übrigens auch Spielzeuge, die mit Katzenmünze besprüht werden. Das habe ich auch noch nicht gewusst, aber das finde ich ziemlich interessant.
0: Mhm alle ätherischen Öle sind ja generell immer mm. hilfreich, was ja. wir auch im Hundetraining viel einsetzen, genau. um beruhigend auf das Tier, nicht nur, nicht nur auf uns Menschen, sondern auch einfach <lacht> auf Tiere zu wirken. Das ist echt ein guter Tipp. Nicht zu unterschätzen ist neben dem Faktor Spielen auch die allgemeine Bewegung. Die Bewegung der Katze ist durch die Umstellung auf die Wohnungshaltung im Vergleich zu vorher natürlich total eingeschränkt. Mhm. Deswegen sollte man als Besitzer für einen geeigneten Kratzbaum mit ausreichend Klettermöglichkeiten sorgen. Ähm, die Größe kommt dabei auf die Wohnungsverhältnisse natürlich an und hängt davon ab, wie viele Klettermöglichkeiten die Katze eh schon in der Wohnung hat. Ein Baum aus Naturholz ist zum Beispiel empfehlenswert, weil es an halt echte Bäume erinnert. Ist natürlich kein Muss, aber die Katze hat mitunter einfach mehr Spaß dran. Aber es sieht bestimmt auch total schön als Einrichtungsgegenstand dann aus. Wenn man ah ja, hat das einen kann ich mir auch vorstellen. Naturholzbaum <lacht> hat. Mhm. Ja und zudem muss man bei der Wahl des Baumes auch das Alter und die Größe der Katze natürlich beachten. Solltet ihr euch unsicher sein, lasst euch gerne im Tierfachgeschäft beraten, aber bei einer Seniorenkatze macht es natürlich zum Beispiel weniger Sinn, einen Kratzbaum mit extra leichtem Stufenaufgang zu kaufen, mhm. weil sie vielleicht nicht mehr so hoch springen kann wie eine jüngere Katze wie eine jüngere Katze das vielleicht sogar bräuchte. Aber auch Kratzbäume mit bestimmten Versteckmöglichkeiten können für einige Katzen überflüssig sein, da die Katzen schlichtweg zu groß für die Löcher sind. Da muss man einfach gucken, was für einen passt und was für die Katze gut passt. Also auf solche Merkmale solltet ihr bei der Wahl des Baumes natürlich achten. Um eurer Katze den Baum attraktiv zu machen, bietet es sich auch hier übrigens an, ihn zu Anfang mit zum Beispiel Katzenmünze einzusprühen, was du gerade gesagt hast, Lisa. Mhm. Viele Katzen nehmen neue Gegenstände nämlich dann besser an.
1: Ich finde das auch ganz toll, mit ätherischen Ölen zu arbeiten, weil die Wohnung danach einfach immer total gut duftet. Und ich liebe Minze <lacht> sowieso. Ja. Ähm, von dem Positiver ich, Nebeneffekt. Genau, ja. Aber was ist denn eigentlich noch mit dem Futter? Denn die Katze muss ja irgendwie auch anders gefüttert werden, wenn sie jetzt nur noch drin lebt. Ähm, da stellt sich so ähm, des Öfteren eben die, da kommt des Öfteren die Frage auf, denn das Futter der Katze muss und sollte durch die Umstellung gar nicht geändert werden. Ähm, es kann nämlich wirklich hilfreich sein, der Katze dadurch durch dieses gleichbleibende Futter Sicherheit zu vermitteln, wenn man ihr einfach ihr altbekanntes Futter weiterhin zu fressen hinstellt. Ihr solltet hier lediglich darauf achten, eventuell die Menge des Futters anzupassen, denn wie vorhin schon erwähnt, kann es natürlich sein, dass die weniger Bewegung hat und dazu Übergewicht neigt. Also die Menge kann man anpassen. Ähm, aber bei Unsicherheiten könnt ihr hierzu auch gerne beim Tierarzt nachfragen. Der hilft euch in solchen Belangen auf jeden Fall weiter. Und ein weiteres wichtiges Thema bei der Umstellung ist das Katzenklo. Wenn die Katze häufig ihr Geschäft draußen verrichtet hat, muss sie sich wieder an ein Katzenklo gewöhnen und der Umzugsstress kann zusätzlich dazu beitragen, dass die Katze ihr Geschäft an einer Stelle verrichtet, aber wie gewöhnt man seinen Freigänger wieder an das Katzenklo? Das Katzenklo sollte wirklich an einem ruhigen, zugluftsicheren Ort aufgestellt sein und die, ähm, das benutzte Streu regelmäßig, also mindestens einmal am Tag, entfernt werden. Denn manche Katzen sind ziemlich pingelig und verweigern ihr Geschäft sogar, ähm, sollte das Katzenklo nicht sauber sein. Und insbesondere während der ersten Tage kann es sinnvoll sein, der Katze nur einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie fressen, schlafen und ihr Geschäft verrichten kann. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass das katzenglo niemals direkt jetzt neben dem Schlaf- oder P Fressplatz platziert wird. Denn wir können uns auch nur schwer vorstellen, dass wir direkt neben unserem Esstisch <lacht> ähm, eben... Die Toilette steht
0: und Katzen <lacht> mögen das natürlich genauso wenig. Also da ja. sollte man auf jeden Fall drauf achten, genau. Ja, das kann man auf jeden Fall gut <lacht> nachvollziehen. Ja, auch in Sachen Streu haben manche Katzen Vorlieben und weigern sich, auf ein Katzenklo zu gehen, in dem nicht ihr ihr favorisiertes Streu mhm. ist. Grundsätzlich gilt, je runder das Streu, desto angenehmer für die Katze. Am besten ihr probiert mehrere Sorten aus und lasst eurer Katze die Wahl, was ihr so am besten passt. Ein kleiner Trick, um das Katzenklo interessanter zu machen, ist es, am Anfang etwas Gras und Erde unter das Streu zu mischen. Ah, ja. Das erinnert die Katze an die Orte, an denen sie draußen ihr Geschäft verrichtet hat und macht es ihr so etwas einfacher und angenehmer. Auch ob das Katzenklo einen Deckel haben sollte oder nicht, hängt von der Vorliebe eurer Katze ab. Manche Katzen lieben Katzenklos mit Deckel, wiederum andere mögen es lieber oben ohne. Grundsätzlich gilt die Faustformel Anzahl der Katzen plus ein zusätzliches Katzenklo. Das heißt, teilt ihr euch euer Zuhause mit einer Katze, solltet ihr idealerweise auch zwei Katzenklos haben. Ja, und merkt
1: ihr nach der Umstellung, dass eure Katze auch nach Wochen noch nicht mit ihrer neuen Situation klarkommt, dann könnt ihr wirklich darüber nachdenken, ob es sinnvoll wäre, der Katze einen Partner an die Seite zu geben, denn die Gesellschaft einer zweiten Katze kann wirklich Wunder wirken. Dabei ist es allerdings wichtig, dass sich beide annähernd in einem gleichen Alter befinden, denn ein Senior hat wenig Lust in seinem Alter noch ein kleines Kätzchen zu erziehen und die Entscheidung sollte jedoch gut überlegt sein, denn es kann auch den umgekehrten Effekt haben und die Katze eher noch mehr stressen, wenn es plötzlich jetzt noch eine zweite Katze in ihrem Revier gibt. Also da müsst ihr ein bisschen auf euer Bauchgefühl auch hören, aber auch ähm, dem Wohl der Katze zuliebe entscheiden und entscheiden, ist eine zweite Katze sinnvoll oder ist meine Katze
0: lieber eine Einzelkindkatze, katze sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Zum Schluss haben wir jetzt noch ein paar kleinere Tipps, die euch die Umstellung hoffentlich noch zusätzlich erleichtern. Es gibt nämlich Pheromonstecker, die in einer Steckdose platziert, angenehme und beruhigende Duftstoffe für die Katze aussenden und ihr gegebenenfalls helfen, den Stress besser zu verarbeiten. Ähm, gerade bei dem Umzug, den wir gerade mm. angesprochen haben, ähm, ist es natürlich sehr sinnvoll da zu unterstützen. Viele Katzen sind auch ganz verrückt auf Zimmerpflanzen. Man könnte als Alternative zum Beispiel Katzengras oder Grasdrops aus dem Tierfachgeschäft besorgen und anbieten. Auch das kann helfen. Wenn ihr einen Balkon habt, solltet ihr ihn mit einem Katzennetz sichern und eure Katze unbedingt rauslassen. So hat sie die Möglichkeit nach draußen. Zwar nach draußen zu kommen, aber halt nicht wegzulaufen. Mhm. Frische Luft. Gerade, ja, genau. Und gerade in der Anfangszeit ist es außerdem sinnvoll, darauf zu achten, dass die Katze nicht zu lange alleine ist. Denn gerade am Anfang wird sie dann ja noch besonders empfindlich ja. sein und ähm, braucht ja auch ein bisschen Zeit für die Umgewöhnung. Sinnvoll ist es, nach ein paar Wochen eine Vorsorgeuntersuchung beim Tierarzt machen zu lassen, sodass überprüft werden kann, ob die Katze die Umstellung gut vertragen hat. Also solltet ihr da... Bedenken haben, geht auf jeden Fall zur Sicherheit zum Tierarzt. Ähm, aber man kennt seine Katze ja auch selbst ganz genau. gut und kann ganz gut einschätzen, ähm, ja, wie sie mit der Situation zurechtkommt. Ja, hast also du nochmal gut zusammengefasst. Danke und
1: sehr. <lacht> ansonsten heißt es einfach Geduld haben. Es braucht einfach Zeit, bis sich die Katze umgewöhnt und sich eurem neuen Rhythmus anpasst. Ich glaube, das ist auch total verständlich und normal, denn. Ja, die meisten Katzen werden mit der Zeit auch entspannter und wenn ihr hier ein paar unserer Tipps beherzigt, dann könnt ihr sie bei der Umstellung so gut es geht wirklich unterstützen und ihr einfach die neue und vielleicht auch ein bisschen schwierige Situation erleichtern.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps zur Umstellung vom Freigänger zum Stubentiger weiterhelfen, sodass ihr gut vorbereitet seid, falls es bei euch doch mal dazu kommen sollte, dass neue Lebensumstände eine Umstellung einfach notwendig machen. Möchtet ihr noch mehr über Haustierhaltung herausfinden, können wir euch übrigens unser Deine-Tierwelt-Magazin empfehlen. Ja. Dort findet ihr super viele spannende Infos zu diversen Themen, unter anderem auch zum Thema Stubentiger, aber selbstverständlich auch zu aller, allen anderen Tierarten, wie zum Beispiel Hund oder Pferd.
1: Genau. Schaut doch einfach auf unserer Website www.deine-tierwelt.de vorbei und klickt auf den Menüpunkt Magazin. Und dort erwarten euch, wie Kiki schon gesagt hat, ganz, ganz viele spannende Artikel, rund um das Thema Katze, Hund, Pferd und die stehen euch alle kostenlos zur Verfügung. Ja, wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns doch sehr, sehr, sehr gerne hier einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat.
0: Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.